3: La quotidienne info de Sogoud Radio.
2: Salut tout le monde Bienvenue sur So Good Radio et sur Brut qui nous stream en direct, vous le savez, aujourd'hui c'est un jour un peu spécial parce qu'on accueille une nouvelle tête à nouveau dans l'équipe édito, c'est incroyable, Luna, journaliste à So Good Radio nous a rejoint, bonjour Luna.
1: Bonjour Romain. Comment ça va Ça va super,
2: on est, on, est, on est ravis de te recevoir et surtout de t'avoir parmi nous pendant un bon moment pour cette semaine spéciale et pour la suite des événements, car vous le savez, grâce avec ce sans équivoque spécial Marseille de nos titres, jusqu'à la fin de la semaine, on vous propose des journaux loin des immeubles haussmanniens, plutôt au cœur de la cité phocéenne, entre ses murs maculés de graffiti et ses Peugeot 206 qui passent du Joule à 80 km/h dans l'hypercentre. Ça, c'est le charme de la ville comme on l'aime. Vous le savez, vendredi, c'est un tournant dans l'histoire de Sogood car on lance notre propre festival, le Sogood Festival, bien sûr, facile à retenir. C'est à la friche belle de mai et on affiche complet, sachez-le. Il reste, cela dit, une poignée de passe-soirée pour ceux qui veulent kicker la piste. Nous, on vous prépare un live radio sur l'intégralité de la journée mais pour se mettre dans le bas dans le bain, pardon, et parce qu'on est gourmand on reçoit toute cette semaine des Marseillaises et Marseillais à la maison du podcast bref, accordez-nous 10 minutes on vous donne de quoi sauver le monde et à la une aujourd'hui comment rendre accessible la Méditerranée aux Marseillaises et Marseillais qui n'ont pas l'habitude de s'y rendre c'est une question à laquelle Brahim timrich essaie de répondre depuis déjà 23 ans fondateur, directeur de l'association Le Grand Bleu, et donc tu vas tenter de répondre à cette question. Salut, Brahim.
0: Bonjour à toutes et à tous.
2: On est content de te, te recevoir ici, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à jusqu la maison du podcast. C'est le film du même nom de Luc Besson qui a inspiré le nom de, de ton assaut
0: Tout à fait, mais pas directement.
2: Ouais, c'est un film qui t'a marqué quand il est sorti Il y a deux quoi, films qui ouais.
0: m'ont que j'ai été voir avec euh, en tant que collégien, c'est Le Grand Bleu, et le sac des poids disparus. D'accord. Une fois qu'on a vu ça, je pense qu'on a tout vu.
2: Ouais, et c'est vrai qu'appeler son assaut le sac des poids disparus pour faire de la nage, c'est pas ouf. <rire> Donc il fallait faire un choix. Ensemble, on va parler euh, mer pour tous, Mais mer pour tous, pourrait-on même dire. Et en fin de journal, on parlera aussi de la naissance d'un nouveau tiers-lieu à Marseille, un tiers-lieu dit de la mer à faire, à suivre. Allez, voici les titres. Maintenant, place au fil info, place au fil good. 10 minutes. 10 minutes pour sauver le monde. So good radio.
0: So good. Allez, regarde. Allonge-toi. Voilà. Et là, tape des pieds.
3: Et plus on essaie de nager, plus on apprend à nager. C'est bien parce que ça fait longtemps que je n'ai plus nager. Et ça me manque de nager. Très, très bien. C'est un peu froid quand même. Un que tu veux.
2: Extrait d'un reportage de France 3 PACA sur des enfants qui apprennent à nager à l'Estac, au nord de Marseille, grâce au Grand Bleu, ton association Brahim. On sent qu'ils se mouillent pas la nuque tous les jours, ces enfants, qu'aller à la mer, c'est déjà peut-être un événement en soi. Ça paraît toujours étonnant de l'extérieur, des habitants d'une ville en bord de mer qui s'y rendent rarement, parce que trop loin ou parce que pas l'habitude. Est-ce qu'on peut dire que les habitants des quartiers prioritaires, ils ont une culture peut-être de la plage et du, et, du, et du sable, de tout cet espace, mais peut-être une distance avec la mer est-ce qu'il y a cette, cette, cette habitude d'aller à, à la plage, mais pas forcément de se baigner et d'avoir toutes ces activités nautiques
0: En fait, euh, il faut savoir que les enfants, beaucoup d'enfants viennent avec leurs parents jusqu'à un certain âge et les parents ont peur de l'eau. Ils ont mmh. transmis la peur à leurs enfants. Ouais. Donc venir à la plage, c'est la plage, juste les pieds euh, jusqu'à la cheville ou ne pas venir du tout pour être en sécurité.
2: Et c'est des parents qui n'ont pas appris à nager parce qu'à l'école, ce n'était pas au programme à
0: l'époque Ou qui n'ont pas été à l'école du tout mmh. Donc euh, voilà, ils, ils ont peur. Nous, ça fait, euh, ça fait 12 ans qu'on qu fait de l'apprentissage de la natation en mer, d'abord. Ensuite, en piscine. Et, mais, et depuis qu'on a commencé à la piscine, on, on mixe les deux, mer et piscine, et, et l'été, c'est en simultané. Donc, euh, beaucoup de parents sont venus nous voir aux, aux abords de la piscine, nous disant, voilà, tu vas apprendre à, à nager à nos, à nos enfants. C'est pas pour ça qu'on va aller à la mer, parce que nous, on a toujours peur. Donc, depuis trois ans, on apprend aussi. Aux parents et surtout aux mamans à nager.
2: Ouais, ouais, c'est une peur qui, qui, se transmet, euh, qui se transmet aux nouvelles générations. Et c'est ce, quelque chose que vous essayez et que vous combattez euh, avec, avec beaucoup d'efficacité. De, Toi-même, est-ce que tu es un grand nageur, un amateur de sortie en mer depuis petit ou tu n'y as jamais eu accès
0: Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa euh, très bon nageur et plongeur de vol. Du coup, euh, il m'a amené très souvent, moi et mes soeurs et, et mon petit frère, à la mer. Et euh, c'est lui qui m'a appris à nager. Donc, voilà, là, il n'y a, y a, y a pas de débat. Mais tous n'ont pas cette chance.
2: Et toi t'as appris à nager, t'as appris à faire aussi peut-être du kayak, du paddle, ce que vous proposez Très tôt, euh, ouais, très, tôt
0: très tôt, euh, j'ai je, je, fait du kayak, j'avais 7 ans et la base nautique n'était pas encore, euh, la base nautique c'était encore une, une crique hein, pas aménagée par, par la ville et, et là c'était un Algeco avec des kayaks et je me rappelle avec le centre social de la bûcherie on payait un franc, un, euh, franc. un franc ouais à l'époque c'était, et il y avait beaucoup de monde pour, euh, pour 10 places pour aller faire du kayak, pas d'équipement, on était en jean, basket, euh, on prenait le... le le, le bus, et euh, voilà, ouais. on allait faire du kayak, mais ça m'avait déjà plu euh, à l'époque. Ensuite, j'avais fait un stage euh, quand j'avais euh, entre 18 et 19 ans, et le moniteur en place, euh, je lui ai juste posé la question est-ce que là, tu es payé pour faire ce que tu fais, là, pour nous encadrer Je dit oui, c'est mon métier. Tout de suite. Tu as, t as ah, bah, ta oui. vocation Ah, ben bah, oui, déjà, la mer, c'était mon truc. Euh, J'étais déjà sur de baignades, je nageais très bien. À, à, à l'inverse de, de beaucoup d'enfants des, 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 des quartiers de la ville, que ce soit nord ou sud, hein, euh, moi, j'ai pas fait foot. J'ai fait natation. Et pas cool. Même à l'UNSS, natation. Donc euh, voilà, c'était pas, c'était inhabituel. Mais euh, j'étais plutôt bon. Voilà. Jusqu'à euh, peut-être des courses départementales, pas plus loin. Mais euh, c'est quelque chose qui m'a marqué.
2: Et tu as été suffisamment bon pour euh, donc lancer cette association Le Grand Bleu il y a 23 ans. Et ce que vous proposez, tu as commencé à le dire, c'est... Euh, à tout un tas de publics issus des quartiers prioritaires d'apprendre à nager, à des plus jeunes, à des familles, à des femmes aussi, des personnes également en situation de handicap. L'intérêt, j'imagine, c'est de se réapproprier la mer quand on n'a jamais eu accès. Est-ce que c'est aussi de passer tout simplement des moments conviviaux avec ses potes, avec sa famille Chose dont on ne peut pas toujours avoir l'occasion.
0: Je pense que si on, a, euh, si on arrête de tourner le dos, en tout cas les marseillaises et marseillaises, arrêtent de tourner le dos à, ma, à la mer, c'est déjà une victoire. Mais devenir et ne pas profiter que du sable, et justement, des, des activités nautiques et aquatiques sur l'eau et sous l'eau, avec pas que le Grand Bleu, tous les clubs de, 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 des 57 km de façade maritime, pas toujours accessibles.
2: Hein mmh, euh, le port prend la place.
0: Ben oui, économiquement, euh, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Mais voilà, il faut composer avec. Et je pense qu'on peut le faire.
2: Aujourd'hui, vous accueillez plusieurs milliers d'enfants à l'année. Tu m'avais donné un chiffre hors antenne tout à l'heure qui était assez énorme sur le nombre d'enfants que vous avez accueillis. C'est ça, c'est 15 000, 000
0: gamins euh, environ chaque année sur les sports de pagaie. À euh, ça, on a rajouté le sauvetage côtier et, et euh, l'éducation à l'environnement. Mais ça, c'est pour les activités nautiques, pour ce qui est de l'aquatique, donc apprendre à nager. Euh, C'est 1800 enfants en mer et en piscine.
2: Ouais, ce qui est un, quand même un chiffre, un chiffre énorme. Vous êtes euh, l'association principale qui euh, se charge d de, de faire en sorte que des, des enfants euh, et tout un tas de publics apprennent à nager et soient également formés euh, à des métiers, euh, métiers de la mer, notamment sauvetage. C'est ça. Sauvetage en, mer ça. Ben, en fait,
0: nageur. quand on apprend à nager aux enfants, à un moment donné, il nous faut des infrastructures, il nous faut des piscines, il nous faut des maîtres nageurs. Et les maîtres nageurs aussi. On a un problème en France. Il nous manque 5000 mètres nageurs sur le national. Donc ça aussi, vous l'avez vu l'année dernière, hein, on a pu constater des campings qui ferment leur espace aquatique ou des piscines un jour sur deux euh, euh, qui sont obligés de fermer. Quoi. Donc il faut, euh, il faut euh, redynamiser euh, ce métier. Et euh, comme il n'y avait plus d'organismes de formation sur Marseille, on en a créé un avec mon équipe. Aujourd'hui, ça fait bientôt un an qu'on est, qu est OEF, qu'on a l'habilitation de la dragesse. Et euh, notre première session en a formé 10, qui a commencé en janvier. Et la deuxième session, dont les tests se sont passés lundi dernier, euh, 17 euh, nouveaux embarqués. Après ça, ce sont les maîtres nageurs. Il y a aussi les sauveteurs qu'on retrouve sur les 11 postes de secours de Corbière à, à, à Sourmieux, en passant par le Frioul. Et là aussi, c'est le diplôme de softeur BNSSA. Et là aussi, on en forme une cinquantaine chaque année. Et on fournit non seulement les postes de la ville, mais aussi les, 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 ceux de la métropole.
2: Et tu le disais, c'est un métier qui est sous tension, donc il y, y a un besoin euh, là-dessus. Vous proposez aussi d'apprendre, au-delà de la natation, du kayak, du paddle, et j'ai noté du water polo en mer. Quoi
0: Complètement. Le, le Grand Bleu est, 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 est né aussi bah, bah, comme je disais tout à l'heure, de, de ce constat qu'on tourne le dos à la mer alors qu'on doit composer avec. Et en fait, quand j'ai créé Le Grand Bleu, c'était du kayak, du kayak et du paddle. Quand euh, j'ai. Euh, la, la première fois, c'est on prenait nos bagnoles, on amenait les gamins à la mer. Tout simplement, on a fait ça un an, deux ans. Comme je le dis dans beaucoup de reportages, à un moment donné, il faut se structurer. On ne peut pas faire ça. On, on, doit tra on travaille pour gagner notre vie. On ne va pas chaque année euh, prendre les gamins. Mais il faut, voilà, il faut faire quelque chose. Et comme moi, je suis euh, de base éducateur sportif, euh, ce, ce challenge de créer une association. Alors j'y connaissais rien du tout. Hein. J'ai tapé, tapé les le statuts au Centre social de la Gavotte. Le seul QPV de septembre qui m'a mis un ordinateur à disposition, j'ai mis une semaine pour taper les, 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 les statuts et puis des, faire les réunions et descendre à, à la préfecture pour, 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 pour nous enregistrer. Mais euh, oui, c'est...
2: Un gros boulot. C'est est... énorme. Est
0: énorme. Est, euh, on est parti avec une poignée. Aujourd'hui, on est 8 permanents. Euh, cet été, on a embauché 28, euh, 28 vacataires, moniteurs et maîtres nageurs. Voilà, on, est, euh, on, tourne, on tourne pas mal. On est, on est fatigué aussi. Après une saison, euh, ces trois dernières saisons, on est un peu sur les rotules. Et d'avoir développé euh, un bassin de natation sur mesure euh, en mer, donc en milieu naturel, euh, je me suis dit... Si on dépense tant d'argent, il faut que ce bassin serve à autre chose pendant qu'on ne fait pas la natation. Donc la première année, c'était natation et quand c'était fini, on le transformait en terrain de water polo ou de cake polo. Mais cette année, on a la natation et on a un bassin supplémentaire, donc un stade nautique gonflable. Pour du water pour l'eau en mer.
2: Ouais. Énorme, énorme. Et alors, dernière question en deux mots, euh, le rêve c'est quoi Est-ce que c'est un truc un peu fou d'avoir des jeunes des quartiers populaires qui deviennent je sais pas des champions de, de kitesurf, euh, qui se deviennent les meilleurs dans la, dans la planche à voile ou c'est quelque chose de beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire que les habitants puissent euh, puissent s'approprier l'océan. Qui,
0: qui voilà, qui s'approprie, la, la mer, mais surtout euh, voilà que ce soit un plaisir tout en confiance. Voilà, ils viennent et non seulement ils nagent, un simple bain, mais aussi qui pratiquent les activités. Il y a plein de clubs. D un, d un, surtout Marseille et la métropole, il faut profiter de toutes ces activités. De toutes ces activités. Euh, et et je, je, je le dis déjà, euh, on a un gros tournoi de waterpolo mmh. prévu au mois de juin, en partenariat avec le Cercle des Nageurs.
2: D'accord, bah, tournoi de waterpolo au mois de juin, on le note en dans l'agenda. Ouais, pas en piscine, pas ouais, en ouais, on, peut, on peut déjà s'inscrire
0: On peut déjà s'inscrire. Ah,
2: allez, c'est noté, cool. Merci, Brahim. On reste ensemble pour la suite du journal. La prochaine actuelle, elle pourrait elle t'intéresser. Un peu en dessous de l'estac, près du vieux port au pied du fort Saint-Jean, il y a une ancienne consigne sanitaire fermée depuis plus de dix ans, un lieu construit en 1719, classé monument historique, qui va s'offrir une nouvelle jeunesse en devenant un tiers-lieu maritime. Je ne sais même pas que ça existait un tiers-lieu dit maritime. En fait, ils vont proposer, c'est une association qui va proposer quelque chose de pas si éloigné de ce que vous faites avec le Grand Bleu. C'est une association, Marseille, capitale de la mer, qui veut y développer les métiers de la mer et de sa protection, Luna.
1: La vie avec la mer est essentielle. Comment est-ce que tu veux protéger la mer si tu ne la connais pas Si on veut que les gens défendent notre Méditerranée, il faut qu'ils la connaissent et qu'ils l'apprécient.
2: Ouais, c'est ce qu'explique Patrick Fancelon, président et cofondateur de, de l'ASSO. Son but, c'est que des collégiens et des lycéens valident des brevets d'initiation d'une quarantaine d'heures quand même, euh, des brevets d'initiation aux activités professionnelles de la mer. Et l'ancienne consigne, elle ouvrira dès la fin du mois de septembre. Voilà, ça c'était pour l'actu du jour. Maintenant, c'est à ton tour là de nous montrer que voilà, en quelques minutes, on peut essayer de sauver le monde.
3: L'appel du good. Allô Allô
2: ah Allô L'appel du good. Allô, j'écoute.
1: Chez So Good Radio, on vient tendre le micro à celles et ceux qui essaient de rendre le monde un peu moins pire. Des gens qui nous parlent d'une assaut de leur quartier, d'une initiative, d'un projet ou d'un collectif qui essaie de faire la différence. Aujourd'hui, on écoute Faima nous présenter le club de basket, l'union sportive du
3: panier de la victoire. Bonjour sur Good Radio. alors moi c'est Youssouf Faïma, j'ai 15 ans et je suis une joueuse de l'union sportive du panier de la victoire, un club qui se situe dans le deuxième arrondissement de Marseille, au panier. Ce club a été créé il y a deux ans par ses joueuses-mêmes et son président, Nadine Haré. Et Lorsqu'on a créé le club, on a voulu mettre en avant le basket féminin qui n'est pas trop présent dans le centre-ville de Marseille. Et même, on voulait aussi donner la possibilité à des filles qui venaient de quartiers un peu oubliés de pouvoir jouer et faire un sport dans un club. Lors de notre première année d'entraînement, donc on n'était pas encore en championnat, on a beaucoup joué dans les City. Et pendant notre deuxième année, on est rentré dans un championnat et on, est, on a réussi à arriver à la finale. Donc c'était un championnat départemental. Malheureusement, on a perdu à la finale, mais c'était quand même un bon parcours, je trouve, pour une première saison. Et puis donc cette année, euh, on va engager une équipe euh, senior féminine, du coup en championnat aussi départemental. Et on aura euh, l'équipe U18 féminine, avec euh, une catégorie garçon aussi et euh, une, petite, une plus petite catégorie en U13. Comme vous l'aurez compris, euh, le club s'agrandit au fur et à mesure du temps. On a de nouveaux joueurs, de nouvelles joueuses, même de nouveaux coachs, et, en espérant que ça va continuer comme ça.
1: Merci beaucoup Faima et on, te, on espère que la prochaine fois vous gagnerez les championnats. Les joueuses seniors joueront d'ailleurs leur premier match le 24 septembre. Mais en attendant, une expo photo est consacrée à l'équipe des Panthères dont fait partie Faima. Elle se déroule à l'occasion des Journées du Patrimoine, le dimanche 17 septembre au plateau sportif des Carmes. Et pour celles et ceux qui voudraient en savoir davantage, on vous met évidemment toutes les infos de l'union sportive du panier de la victoire sur sogoudradio.fr.
3: Un J'ai
0: une bonne nouvelle
3: pour toi. Hein dans le le peigne dans le maillot.
2: En direct sur Sogoud Radio et sur Brut, on continue et on termine ce journal avec ton peigne dans le maillot, Luna.
1: Oui, et pour s'endormir sur ses deux oreilles en ayant eu l'impression d'avoir appris quelque chose dans la journée, il y a le peigne dans le maillot, comme tu dis. Le moment de la quotidienne où on se donne des conseils qui font plaisir, des idées ou des recommandations en tout genre. Aujourd'hui, c'est euh, vous, Brahim, qui soit vous vous la jouez un petit peu euh, ego trip, soit vous souhaitez euh, saisir toutes les occasions pour parler euh, de votre projet et de celles et ceux qui y contribuent. Et vous avez bien raison. Ça,
2: c'est l'associatif, ça.
1: Vous avez euh, totalement raison. Hein, il faut tout saisir, Brahim. Tu nous conseilles le documentaire Un été à l'estac, réalisé par Myriam Elada, qui a été diffusé en mai dernier sur France 3 PACA. Sujet de ce film de 52 minutes, votre association, Le Grand Bleu. À travers ces images, en plus de suivre l'apprentissage de la natation par les enfants, on assiste aussi à celui de leur maman. Et pour celle de la cité du Castella, c'est une première expérience, on les écoute tout de suite. Allez hop Ça va Salina Oui, ben, ça
3: va. On va voir les petits poissons, Salina Ben voilà, on est prêts, elle filles. <rire> ah oui, on va voir la petite friture. J'ai trois ans, je partais en vacances. Pour moi, c'est comme si je partais en vacances, là. Un petit peu. Tous les mercredis, je sais que j'ai mon rendez-vous de natation. Eh ben, c'est un truc déjà qui va me faire enlever cette peur que j'ai sur moi. Déjà, ça, c'est hyper important. Mm. Puis c'est une victoire pour moi. Ouais, c'est une victoire. Je suis fière de moi.
1: Alors, pourquoi, Brahim, est-ce un moment important à avoir en, en image
0: Je, Merci déjà à mire et à France 3 d'avoir consacré ce, ce reporter au Grand Bleu. Et ils sont restés euh, un mois et demi. C'était très long. Et euh, ils ont su cap nous capter sans que nous, on fasse attention à la fin sur les, les trois dernières semaines, on oubliait qu'ils étaient là. Je parlais avec le micro ouvert et voilà, ils, ont, ils, ils ont su capter tout ça. Et, euh, ils se sont fait tellement discrets, voilà qu'on les a oubliés. Et, et ce reportage, ce n'est pas sur moi, hein, c'est sur le Grand Bleu et sur ce que fait le Grand Bleu avec les adultes et les enfants. Et euh, un format de 52 minutes, ce n'est pas tous les jours. Donc euh, c'est pour ça que je veux voilà, mettre l'accent sur, sur ce reportage. On a, en plus, on a fait, euh, ce, que, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a eu une avant-première au cinéma de l'Alhambra. En présence des, des élus et du préfet euh, de l'époque. Et, et ça, c'était chouette, parce que c'est la première fois que ça, ça nous arrivait. Aussi euh, en 2015, avec Thalassa, euh, pour les 40 ans de Thalassa Marseille, on, est, on était, euh, on a 15 minutes sur le reportage, en avant premier au phareau. Donc, on va dire que c'est la deuxième fois en 10 ans.
1: Merci beaucoup, Brahim Team Rich. Malheureusement, ce documentaire n'est plus disponible. On espère que nos confrères et consœurs de France 3 PACA donneront un accès en replay très prochainement. Et si des Marseillais ou Marseillaises nous écoutent et ont l'envie, eux aussi, d'enfiler leur bonnet de bain ou d'apprendre à naviguer sur des euh, paddles ou faire du water euh, polo, euh, rendez-vous sur le site legrandbeu ouais.
2: allez c'est la fin du journal, on termine avec un petit point météo.
3: La météo de Sogoud Radio.
2: La météo de Sogoud Radio. On commence par un ciel plutôt terne en France, Sans experts et expertes, et agents de terrain ont réalisé un rapport pour le collectif Nos Services Publics qui révèle que l'État ne réussit pas à s'adapter aux besoins de la population et à leurs changements. Aux états unis le temps est plus clair, les grands pontes de la technologie et de l'intelligence artificielle comme Elon Musk le fameux ou encore le PDG responsable de ChatGPT Sam Altman, Sam Altman se sont réunis avec des sénateurs pour parler de l'IA et réfléchir à une régulation. Allez, c'est la fin de cette édition elle était un peu longue mais elle était généreuse elle était intéressante, merci à tous ceux qui nous, qui nous ont écoutés ou qui nous écouteront Merci Brahim d'être venu nous voir et nous parler du Grand Bleu. On te réinvite très vite pour, pour en parler avec plaisir quand on sera de nouveau à Marseille. Plaisir. Un grand, grand merci à la Maison du Podcast de nous avoir accueillis pendant ces, ces trois derniers jours, ces trois beaux jours. Merci à Ambre, merci, tu en face de moi, donc je peux même m'adresser à toi. Merci pour ta bonne humeur et ton accueil, ça faisait du bien. Et puis merci Morgane, évidemment, pour cette très belle réalisation. On cite comme toujours sur de la musique. Aujourd'hui, on écoute Mode Akimbo de SCH en featuring. Avec le fameux Joule. Ciao tout le monde, salut Brahim, salut Luna, à bientôt.
0: Tu je dans le truc, dans le truc. Je me suis cassé la gueule, je que ça leur a plu. Et tu qu'on respecte, tu permets hyper que tu fais des pics. Tu sais qu'on tourne avec, on l'a dans la sacoche, comme au Mexique. Mélange dans la vitelle, moto, je vise la tête et la puits tête. Je voulais descendre au madames. Je voulais pas me lever pour un boulot On va pousser la zipette le jour, le soir on boira la vovo Bah ouais, rien les factices, numéro 10